1: Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro en SecureLink.
0: SecureLink, safely enabling business. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Het is chaos in de digitale drugsonderwereld sinds de acties van de Nederlandse politie en de FBI. Handelaars en hun klanten zoeken nieuwe ontmoetingsplaatsen en soms nieuwe identiteiten. tno onderzoeker Rolf van Wegberg volgt ze en weet ze soms te herkennen. Mijn backup is vandaag IT-journalist Brenno De Winter. Welkom. En we beginnen met het technieuws daarvoor. Is Ivan Verrips binnengekomen? Hoi. Hoi. Na Apple, Ivan, duikt nu ook Google in de Augmented Reality. Ja, begin juni kwam Apple met AR-kit. Daarmee kunnen
2: ar apps worden gemaakt voor de iPhone. En Google doet nu eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen heet het AR Core. Je kent de toepassingen. Hè? Je kunt door de camera van je telefoon zien wat je door die camera ziet. Maar daar kun je allerlei objecten in plaatsen en die bewegen dan mee als je met de camera gaat bewegen. Leuk als je bijvoorbeeld een nieuwe kast wil uitzoeken en die kan je dan in huis neerzetten en dan loop je met de camera
0: eromheen. Nou ja, ja, digitale euh, toevoegingen aan uh, precies, wat er om je heen Dat stelde best wel vaak
2: hoge eisen aan de hardware. Maar AR Kit en AR Core maken dat dus mogelijk dat je het gewoon op je telefoon je huis, tuin- en keukentelefoon, allemaal dus kunt zijn, gaan bedenken. Dit betreken. zijn
0: instrumenten voor ontwikkelaars. Exact. Hè? Ja. Um,
2: en uh, het is nu in testfase, werkt alleen op de Pixel-telefoons en op de Galaxy S8. Maar uiteindelijk worden er meer toestellen met de Android-ondersteund. En ook uh, AR-Kit van Apple is nog in een testfase. Maar die komt uit met iOS 11. Dat is ergens in de komende weken.
0: Ja. En de slimme assistenten gaan nu ook met elkaar samenwerken. Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen assistent. Hè?
2: Apple Siri, Google Assistant, Microsoft Cortana, Samsung Bixby, Amazon Alexa. Nou, we kunnen ja, nog wel even doorgaan. We hebben <laughs> nog net niet onze eigen slimme assistent. Um, en het is altijd een beetje een wedstrijdje. Wie heeft de slimste en de snelste en ja. de beste? En als de mooiste je, naam. Precies, en als je Apple hebt, dan heb je de Siri, maar niet die andere. Nou, er is nu een interessante samenwerking tussen Microsoft en Amazon. Uh, namelijk Alexa en Cortana, die kunnen met elkaar gaan samenwerken. Samenwerken. Het komt erop neer dat gebruikers van Alexa ook Cortana kunnen gebruiken, en andersom dus. Het wordt niet echt één systeem, maar beide systemen worden wel voor alle klanten van die beide
0: clubs ja. te gebruiken. Het is dus opmerkelijk, want, want zowel Microsoft als Amazon hebben een, een geschiedenis van alleen maar hun eigen producten met ja. elkaar te laten samenwerken. Nou ja.
2: en, en nu dus samenwerken. Uiteindelijk kan Alexa zelf ook informatie... bij Cortana gaan opvragen. En dan vertelt ja. Alexa dat, je, dat weer aan jou. Dus het is een mooie dan samenwerking. Ik ik en dat zou ik ook wel <laughs> willen volgen. En uh, misschien dat de consument er alleen maar beter van wordt.
0: Ja. En of uh, e-sports ook kunnen worden toegevoegd
2: aan de Olympische Spelen? Een paar weken geleden was er een oproep van de onderdirecteur... van het Parijse Olympic Bid Committee. En die riep uh, de het IOC en voornamelijk voorzitter Thomas Bach op... voeg nou e-sports toe aan de Spelen. Dat wil je. jeugd dan kan je die weer betrekken bij de Spelen. Nou, Bach was toen niet zo enthousiast... maar hij heeft nu aan de South China Morning Post laten weten... dit toch te overwegen. En dan geen spellen die draaien om geweld en bloed... en vechten en schieten en elkaar neermaaien. Dus geen Call of Duty. Ja. Maar wel spellen die uh, een bestaande sport simuleren. Dus dan moet je denken aan voetbal, golf, basketbal misschien. is best weer een ouderwet standpunt.
0: Nou ja. ja,
2: Call of Duty lijkt me ook een beetje gek. Maar het, het zal nog wel even duren voordat het daadwerkelijk zover is... want er zijn best veel haken en ogen aan. Wie ja. is dan de scheidsrechter en hoe? Handhaaf je dat en hoe ga je dan uh, doping tegen, dat soort dingen? Maar één ding is zeker: het zou wel jongeren trekken, denk ik. En dat moet ja. het IOC misschien wel willen.
0: Ja, we gaan het merken. Dankjewel, Iwan. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. De digitale drugsonderwereld is flink opgeschrikt door het oprollen van AlphaB en Hansa Market vorige maand door de Nederlandse politie en door de FBI. Uh, die konden een maand lang achter de schermen meekijken bij Hansa de Nederlandse politie dan, omdat ze het platform helemaal hadden overgenomen. TNO heeft onderzocht wat de verkopers op Hansa hebben gedaan na het oprollen. En TNO is nog niet eens klaar met het onderzoek. TNO-onderzoeker Rolf van Wegberg, welkom in Berne Digitaal. Goedemiddag. Jullie hebben bekeken hoeveel verkopers van Hansa zijn overgestapt naar Dream Market, een concurrent, een opvolger. Klopt.
1: Hoe hebben jullie dat gedaan? Uh, nou ja, we zijn eigenlijk begonnen met uh, te kijken naar uh, wat er in die uh, interventie, zoals we dat dan noemen, gebeurd is. Uh -huh. uh, en je noemde net inderdaad wel Hansa Markt, uh, maar in dit verhaal speelt een andere markt ook nog een hele grote rol. Uh, en dat is Alphabet. Uh, dat was eigenlijk tot ja. uh, 3 uh, uh, juli uh, jongsleden de allergrootste En markt. is door de FBI markt. opgerold. Klopt. En ja. um, toen de Nederlandse politie daarvan kennis had op voorhand... dat de FBI die mogelijkheid had om die uh, grote site offline te halen... toen hebben ze eigenlijk um, hun strategie aangepast. Uh, en uh, de Nederlandse politie uh, heeft toen uh, aan de FBI gevraagd... of ze inderdaad uh, Alphabet offline wilden halen. Maar pas op het moment dat uh, Hansa Markt in de volledige controle lag... Um, van de Nederlandse politie, opdat zij um, overal en alles konden mee. Ja. Uh, zien uh, en uh, lezen. Maar je, je vertelt um, nu het
0: verhaal van, uh, van hoe die uh, markt is opgerold. Mijn vraag ging ja. over hoe je die mensen
1: daarna kunt volgen. Klopt. Nou ja, um, waarom ik het verhaal van daarvoor vertel... is omdat um, dat ook uh, uh, de context biedt om onze uh, studie uh, in perspectief te plaatsen. Mm -hmm. Want we weten uit het verleden dat er een waterbedeffect optreedt. En daar hield de Nederlandse politie rekening mee... Uh, met die strategiewijziging waar ik zojuist over had. Um, en wij hebben eigenlijk nu onderzocht naar... Um, of wij hebben gekeken naar het waterbedeffect na die twee politieacties. Name... Het effect
0: even voor de goede orde, voor wie het niet weet... je drukt op de ene plek en dan komt het op de andere plek omhoog. Hè. Dat Ja, is het,
1: precies. Eh, ja. Ja, Amerikanen zullen... Dan uh, het spelletje Whack-a-Mol uh, aanhalen. Ja. Hè, dus uh, de hamer en de mol. Uh, wij uh, hanteren dan het waterbed-effect. Uh, nou, en uh, Dream Market is nu de grootste markt. Die volgen wij al, omdat wij uh, bij TNO onderzoek doen naar dark uh, markets. Uh, vanuit het perspectief van uh, de politie helpen om effectief daarop op te kunnen treden. Uh, en uh, wij weten dus eigenlijk uh, de baseline van wat er op Dream Market gebeurt. En we zijn die baseline gaan vergelijken met wat gebeurde er nou uh, vanaf uh, begin juli. En wat blijkt? Nou, de influx, zoals we dat noemen, dus de toename van uh, gebruikers, uh, is tamelijk significant. Uh, er is normaal 20 gebruikers per dag die erbij komen. Nu ging het om 80 tot 160 uh, op een dag. Mm -hmm. um, maar, en dat was jouw vraag, en, en daar kom ik nu eindelijk uh, bij aan, uh, het antwoord daarop. Hoe kan je dan kijken wat die verkopers doen? Uh, want wij wilden weten, verandert het gedrag van zo'n verkoper. Want dat is uiteindelijk wat je wilt. En daar moet je ze voor uh, herkennen. En daar moet je ze voor herkennen. En je kan ze eigenlijk aan, aan twee karakteristieken herkennen. Eén is uh, hun username, dus hun gebruikersnaam, hun uh, alter ego. Uh, en aan de andere kant kun je ze herkennen aan hun... BGP sleutel, Hun uh, unieke code waarmee zij uh, anoniem kunnen communiceren met hun kopers en met andere personen op dit platform. Nou, die zijn we gaan volgen. Um, we kwamen erachter dat tussen 1 juli en uh, 15 augustus, want toen hebben we ons onderzoek afgesloten, um, 195 verkopers zijn verhuisd naar uh, Dream Market. Ja, op de uh, hoeveel? Nou, dit uh, op de hoeveelheid. Uh, er zijn ongeveer um, uh, 400.000, um, nee, dat zeg ik niet goed, 40.000 verkopers en 200.000 kopers. Uh, volgens de Amerikaanse justitie op Alphabet. Dus het waterbed was al kleiner dan je zou mogen verwachten. Ja. Dat was eigenlijk conclusie 1. Um, en 195 verkopers hebben wij kunnen volgen uh, naar Dream Market. Um, en van die 195, daar kwamen we tot de conclusie uh, dat 40%. Helemaal nieuw was. En met helemaal nieuw bedoel ik een username die wij, die niemand ooit eerder op het dark web had gezien. Maar uh, hoe wist je uh, dan
0: dat het een, een uh, terugkomende verkoper was of koper?
1: Ja, nou ja er zijn, uh, omdat op het dark web men zich weliswaar anoniem gedraagt, maar omdat je toch wel wil weten wat voor vlees je in de kuip hebt, uh, zijn er allerlei review-procedures. Um, dus iemands naam is bij iemand heel veel geld en dus eigenlijk ook heel veel handel waard. Um, dus daar worden websites bijgehouden... Um, waarop users um, hun reputatie kunnen bijhouden. Uh, en een van die websites die hebben wij uh, gebruikt voor onze analyse. En daarmee kan je precies volgen of een username al eerder actief was. Uh, wat zijn of haar uh, betrouwbaarheid is. Ah, uh, en wat zijn of haar... PGP-sleutel is. Maar goed, dus op die als de
3: politie er bovenop zit, dan is het toch logisch dat je op een gegeven moment begint aan een nieuwe identiteit, lijkt me.
1: Nou, en dat was dus exact de vraag. Want inderdaad, dat zou je verwachten als inderdaad de gemeenschap, en dan bedoel ik de verkopers, zich inderdaad iets hebben aangetrokken van deze politieactie. Want in het verleden weten we dat die criminelen zich eigenlijk bijzonder weinig aantrokken van zo'n politieactie. Die, die verplaatsten zich en die gingen uh, bijna een soort van business as usual uh, weer verder. Ja, was dat niet riskant dan? Uh, nou ja, blijkbaar vonden ze het risico ja. uh, laag, want anders zouden ze dat niet ja. doen. Ja, ja.
4: Um,
1: en de conclusie die wij nu trekken is: de helft van die 195 um, uh, die heeft daadwerkelijk iets uh, aan zijn identiteit veranderd. Um, en dat is best substantieel. Um, en hoe konden we die dan volgen? Nou, we konden bijvoorbeeld zien als iemand zijn username veranderde, maar zijn PGP sleutel hetzelfde liet. Mm -hmm. uh, en we konden uh, zien of iemand zijn PGP sleutel veranderde en zijn username uh, of andersom. Sorry, zijn PGP sleutel, <sleutel> ja. veranderde en zijn username hetzelfde liet. Al die en dat combinaties
0: is, komen dus. Voor.
1: Al die combinaties komen voor, um, maar de hoofdconclusie is eigenlijk, er is daadwerkelijk een verandering in gedrag die wij kunnen vaststellen. Maar wat is die verandering in het gedrag dan precies? Nou ja, dat, dan gaat het dus om uh, een verkoper die zich een andere identiteit aanmeet. En um, dat, is, okay, dat ja. Ja, en dat, is, um, uh, dat klinkt als een, uh, als een detail. Hè? Dat klinkt als iets wat uh, helemaal niet zo'n uh, groot effect sorteert. Um, maar wat wij opschrijven in onze studie is... Uh, en die vergelijking heb ik de afgelopen dagen uh, ook wel veelvuldig gemaakt... is stel je voor je hebt een uh, Michelinster restaurant... Um, en uh, die verandert opeens zonder uh, daarvan vooraf kennis te geven... zijn naam, uh, zijn locatie, zijn website, zijn telefoonnummer. Nou ja, kan je natuurlijk je iets bedenken... bij wat dat doet met de klandizie van zo'n restaurant... Ja, En dat is bij die verkopers idem dito.
3: Heb ja. je ook nog een beeld bij het, het aantal verkopers... dat al een, uh, een account had op een ander platform? Dus uh, dat op ja. meerdere platformen en uh, misschien onder heel andere identiteiten werkte...
1: Uh, ja, dus wat, wat wij kunnen doen is, uh, en dat is ook een van de zaken die wij onderzocht hebben... Uh, is bijvoorbeeld kijken naar hoeveel, uh, van nou van Alphabet, hoeveel van die 195 komen nou van B, hoeveel van die 195 komen nou van Markt, en hoeveel van die 195 zijn nieuwe usernames die wij nog niet eerder gezien nee, hadden.
3: Dat bedoel ik niet, behalve die 195 zijn er yeah. mensen die uh, hun Spudderbol... al eerder misschien op meerdere plekken mm -hmm. hebben verkocht. He, dat zie je op Facebook ook vaak gebeuren in groepen... dat ze dan op hetzelfde aanbieden in meerdere groepen.
1: Ja, maar dan bedoel jij dus onder een andere naam, of niet? Ja. Ja, nou ja, dat is dus eigenlijk het vervolg van uh, het, de studie die wij nu maandag hebben gepubliceerd. Jullie gaan verder met het onderzoek? Wij gaan verder uh, en dat heeft een reden. Dat is namelijk dat 40% um, van de uh, 195 door ons is dus geclassificeerd kan worden als nieuwe gebruikers. Um, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Het kan dus natuurlijk Nog even dat snel, de... want de tijd is bijna om.
0: Um, ja. Kun je vertellen uh, op wat voor manier jullie dat nieuwe onderzoek, uh, dat vervolgonderzoek gaan doen? Hoe gaan jullie proberen die mensen te herkennen?
1: We gaan teksten vergelijken. Dus we gaan kijken naar hoe die 40% nu hun waar aanprijst... ten opzichte van een hele grote set aan aanbiedingen uit het verleden... die wellicht onder een andere naam zijn geschiet. En op die wijze kunnen wij wellicht toch koppelingen maken... tussen identiteiten uit het verleden en niet identiteiten van nu. Dus op grond van zinsbouw en dergelijke woordgebruik... Woordgebruik, zinsbouw, dus uh, uiteraard interpunctie. Uh, het gaat om de combinatie van woorden. Het gaat om het gebruiken van bepaalde uh, uh, nou ja, um, slang, zoals we dat noemen. Hè. Dus bepaalde, bepaald jargon die ja. online uh, gangbaar is. En daaraan uh, gaan wij proberen uh, gebruikers uh, te identificeren met identiteit uit het verleden. Oké, okay. uh, als daar meer over
0: te vertellen valt, dan uh, horen we het graag uh, wederom. Dankjewel, Rolf van Wegberg van TNO. En succes met het onderzoek. Dank, graag gedaan. De start-up cultuur wordt vaak opgehemeld. Straks een verhaal over een start-up met een niet zo heel erg leuke cultuur. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Toen technologiejournalist Dan Lyons zijn baan verloor bij Newsweek. Toen deed hij waar we misschien allemaal wel eens een beetje van dromen. Hij ging werken bij een start-up. Maar dat was niet zo geweldig als het leek. Zo zag redacteur Ivan Verrips.
5: They had every startup cliche you can imagine. So we had the dogs in the office, we had naprooms, we had beanbag chairs... which at age 52 you should not have conference rooms with beanbag chairs... because you can get into the beanbag chair, but you can't get back out.
2: Lions ging werken bij HubSpot, een start-up helemaal into marketing software. En ja, daar was dat typische start-up-sfeertje.
5: I very quickly realized it was like a blend. It was like a mix of a frat house, a Montessori kindergarten, and a Scientology compound, right? It was like like all three things in once, right?
2: En in zo'n start-up daar is cultuur natuurlijk mega belangrijk. En oh wat moet je blij zijn dat je hier mag werken. Je kent het wel. Lions werd er gek
5: van en belde een vriend. He's like, no, dude, this is Like, get out now. Like, run now.
2: Iedereen leek helemaal happy bij HubSpot, maar Lyons voelde zich doodongelukkig. Hij ontdekte dat die cultuur eigenlijk een synoniem is voor uitsluiting van anderen voor mensen die niet in die cultuur passen.
5: So look around, there's no one over 30. Like hardly except for me and one other guy. There were and there were no people of color. Like no black people. We once the first time we had a whole company meeting, I looked 700 people in a room and it's like all just white kids in their 20s and like not even a very diverse group of white people.
2: Die cultuur, dat was een probleem, besefte Lyons. Hij vertrok bij HubSpot, schreef er een boek over en ontdekte dat veel meer mensen dit soort ervaringen hadden. Uber, Amazon, Snap dit soort bedrijven hebben het precariaat geschapen volgens Lions. Natuurlijk, de top heeft het goed. Maar er is ook een groeiende groep mensen met korte en onzekere banen, lage inkomens, relaties in het privéleven onderhouden wordt lastig, doordat die mensen worden opgeslokt in hun werk. Hoe heeft dit nou allemaal zover kunnen komen? Lions geeft de durfkapitalisten de schuld. Het motto van dit soort bedrijven
5: is: Grow fast, lose money, go public cash out. So, all the focus is on customer acquisition, revenue acquisition, buying top line growth, lose as much money as you want. En dit is het nieuwe normaal geworden. racket. But that has become the racket right?
2: Misschien gaat Lyons wat ver, maar hij denkt zelfs dat Brexit en de verkiezing van Trump een gevolg zijn van dit groter wordende precariaat.
5: People lashed out. People realize they're getting screwed, and they lashed out at the, at the ballot box. the last bit Is and Lyon's conclusie is: I actually think techies can make the world a better place, but it's not by making Snapchat, right? I think it's by creating a company that hires ten people, right? And pays them really really well and so that they can have a good life and a good career and have a family and have kids and save for retirement and if you make a company with 10 people and you make one with 10 people and i make one with three people because i won't do as well as you we can basically make this world better. we can make the world we want to live in right we can build the world we want to live in we can make the kind of companies we want to work for
0: een pleidooi om de menselijkheid weer een beetje terug te brengen in de wereld van de technologie. De keynote van Dan Lyons staat op het YouTube-kanaal van The Linux Foundation. En je vindt een link op pnr.nl/slash digitaal. BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein. Apparatuur om elektronisch stemmen mogelijk te maken kost tot 365 miljoen euro. En dat zijn dan alleen nog maar de investeringskosten. Dat meldt minister Plasterk na een marktverkenning. Het gaat dan om een printer die je stem op een papiertje print... en een apart apparaat dat die stemmen vervolgens stelt. Dat zou dan de beste methode zijn om elektronisch te stemmen... concludeerde de commissie Onderzoek Elektronisch Stemmen in het Stemlokaal vier jaar geleden. Daar ga ik over praten met Arjen Kamphuis, vaste luisteraars van BN Digitaal. Ik ken hem langzamerhand wel, hij was lid van die commissie... Van Beek. Arjen, die marktverkenning heeft eigenlijk maar een uh, magere respons opgeleverd. Ik heb eens gekeken: uh, zes partijen hebben gereageerd. Eigenlijk ja. twee hebben antwoord gegeven op de vraag die was gesteld, namelijk wat gaat een apparaat volgens een stel volgens deze specificaties kosten?
4: Ja, ja, ik denk dat een heleboel partijen vonden het eng om, uh, uh, ja, om daar echt een getal aan te hangen, gewoon omdat er veel, uh, ja, onbekende factoren nog steeds zijn, zelfs nu nog. Uh, dus al die bedragen is zijn... Is dat dan niet
0: trouwens een, een probleem? Had dan de overheid niet op een of andere manier duidelijke informatie moeten geven?
4: Ja, maar er zijn, er zijn gewoon dingen onzeker. Bovendien is het, 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 het patroon van dreigingen is in beweging... Uh, en dus Waar tegen je moet beveiligen, bij het je moet beveiligen om, om, om het kiesheim te, te bewaren. Ja. Dus, dus het, dat, dat maakt, het heel, maakt het heel taai. En we hebben natuurlijk uh, gedurende die commissie met allerlei uh, potentiële leveranciers gesproken. Die kwamen dan met een flight case met spullenboel uit België uh, dingen tonen. En ja, dan was het uh, ontstaan om ze een paar hele moeilijke vragen te stellen. En meestal waren ze dan de 45 minuten wel klaar. En, en zij wilden natuurlijk gewoon graag de spullen die ze al hadden ontwikkeld. Uh, voor ja. een, een aanzienlijk bedrag verkopen aan de Vandaar Nederlandse dat... overheid. Maar wij zeiden steeds van ja, sorry. Jullie spullen voldoen gewoon niet aan de Nederlandse wet. En, en ja, ja, dan is het gesprek vrij snel klaar.
0: Ik lees dat sommige partijen zeiden, niet ingingen op de vraag volgens deze specificaties. Maar dat ze zeiden wel, we hebben ook dit.
4: Ja. Nee, ja, zij willen graag iets verkopen wat ze ja. al hebben. Of iets wat lijkt op iets wat ze al hebben. Want dan kan je ook die ontwikkelkosten nog een beetje terughalen. En als je iets... Uh, uh, ja, wat, wat high risk is, helemaal from scratch moet ontwikkelen. En by the way, de enige klant die we ooit zal hebben is de Nederlandse overheid. Want andere landen hebben andere wetsystemen. Ja. En er werkt dus weer niet. Ja, dat, is, dat is gewoon niet zo aantrekkelijk. Ja, weet je welke partijen hebben meegedaan? Nee, Zesde ik ken bedrijven. niet de partijen. Ik, 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 heb, ik heb dus in de commissie wel hebben we met diverse partijen uh, gesproken. Maar dat, uh, dat is wel binnenskamers. Uh, dat waren ja, de, de gebruikelijke uh, manufacturers die we Jeruzal. nog in Europa hebben. Die spullen ja. maken. Eentje uit België en een paar andere clubs. Sommige Amerikaanse misschien. Uh, nee, die zijn niet eens. Nee, dat oh, zijn, nee, zijn niet zijn er. onderraden geweest. Nee. <laughs> die keken uh, wel uit. Maar. Uh... Uh, maar dat waren dus niet noodzakelijk ook de partijen die nu hier gereageerd hebben. Uh, dus ik denk dat het inderdaad, zelfs voor, voor ja, uh, clubs die zich specialiseren in dit soort dingen. 365 miljoen klinkt dan als een heel mooi groot contract. Maar ja, het is dus dan een high risk dat, het, dat gewoon, ik denk, een de hele partij zich liever niet meer hier aan branden.
0: Ja, ja, ja. Uh, er zijn marktpartijen die zeggen: wij kunnen leveren wat jullie vragen. ATOS, dat het rapport heeft opgesteld, ja. uh, betwijfelt dat dan uh, toch weer. Waarom ja. zou dat zo zijn?
4: Uh, nou ja, omdat zij, zij zijn ook al uh, in de eerste fase van de commissie... in eind 2013 en 2014 later uh, betrokken bij een aantal onderzoeken. Dus er zitten daar in ieder geval een paar mensen... die ook snappen hoe taai deze materie is. Ja. En die prikken dan toch ook wel een beetje heen... Door een, door een heel optimistisch verhaal van een verkopende partij... die zegt van, oh, maar wij kunnen het wel voor zoveel doen... en dan, dan komt het allemaal goed. De, de, de klassieke manier natuurlijk is om een, een project... van uh, wat eigenlijk misschien wel 600 miljoen kost om dat te verkopen... Is zeggen dat het maar 400 miljoen gaat kosten en dan daarna meer werken. En dat is wat ja. we vrijwel altijd zien in de overheid. Ik bedoel, dat is niet dat het vaak voorkomt. Nee, bij de bouw. Eigenlijk en, vaste prik. Ja. Um, dus ik denk ook dat heel veel van deze, zelfs deze bedragen... dat die nog ja, heel optimistisch zijn opgeschreven, zeg maar. Dat was zeker ja. de tijd met die 150 miljoen. Um, maar zelfs die 365, want ja, daar zitten dus nog allemaal dingen niet bij. Zoals uh, auditing en onderhoud van de machines, uh, training van mensen... Uh, allerlei praktische logistieke dingen. En ja, dat, denk je, dat lijkt dan klein, maar dat kan plotseling heel groot zijn. Als dus je alle machines ja. moet ordenen en dat moeten kundige mensen doen in elke verkiezingen... en je hebt er 25.000... dan is een heel team, vakspecialisten, gewoon daar voelt mee ja. bezig. Zeg maar.
3: Brenno, ben jij verbaasd over hoe het nu uitpakt? Nee, 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 helemaal niet. Want er zitten gewoon een aantal eisen die zo tegenstrijdig zijn. Het stemgeheim is strijdig met het kloppend hebben... en het controleerbaar hebben van de verkiezingen. Dus als je dat in techniek gaat vervatten, dat is gewoon heel ingewikkeld. Dus het, het is enorm lastig om dat goed te doen... En ja, dit is een van die dingen waar je je moet afvragen. Van, moeten we daar nou zoveel energie in steken? Ja. Of moeten we eens gaan nadenken over andere vormen om de democratie te moderniseren? Andere en... vormen. Ja, want, kijk, want,
0: want wat nu weer boven komt drijven, is een ander stembiljet. Bedoel je dat of heb je
3: nog nou, een andere. Dat andere stembiljet. Dat is al ontwikkeld, dat had er al lang moeten zijn. Maar je zou ook kunnen denken aan um, gewoon van moeten we op dat ene moment op die ene avond blijven focussen. Of moeten we eens gaan kijken naar die periode van vier jaar, hoe we daar de burger ook nadrukkelijker bij betrekken. En dat we daar technologie een wat prominentere rol geven. Uh, referenda? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Oh. Maar, en, ja, nee, maar ik wil geen harde oplossing... maar ja. elke keer blijven we nu in hetzelfde ja, cirkeltje ja, 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 lopen. Heb bedoeld. Ja. En we zijn nu tien jaar verder sinds zeg maar, de ondergang van die machines. Jij hebt er een schitterend boek over geschreven. Dank je wel. En uh, het, we lopen weer in hetzelfde cirkeltje. Ja. En ja, voor, de,
4: voor de bedragen die hier genoemd worden. Kijk, voor 365 miljoen voor elke tien jaar of zo, zou je natuurlijk prachtige dingen kunnen doen... Ja, want het moet verstepiging weer... van de democratie. Ja, het moet termen van opnieuw, onderwijs uh, of voorlichting. Of, je kan allerlei dingen verzinnen die je met zo'n bedrag kan doen... die goed zijn voor de democratie in Nederland. Maar de meeste van die dingen zijn waarschijnlijk niet elektronica kopen.
0: Uh, de, Nederlandse vereniging, sorry, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, uh, daar dringt dat nu ook door. Want wat ja. die zeggen nu eigenlijk, we hoeven al niet meer. Kom nou eerst maar eens met dat aangepaste stembiljet.
4: Ja, die hebben dus, er is een brief uit van 8 december 2016... Eh, eh, waarin ze eigenlijk al eh, nou ja, een beetje voorzichtig concluderen... van, oh ja, we waren destijds wel enthousiast... maar we zien nu eigenlijk de financiële risico... die dan de gemeente ook moet dragen. Hè, want het ministerie heeft gezegd van, ja, dit kost het als je het wil... en dan, by the way, wij gaan het niet betalen. Ja. Dus eh, als jullie ergens nog 400 miljoen dan, eh, dan dan praten we verder... Um, dus dat was al een stevige disincentive. En ik denk dat zegt
0: de, de, de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten die zegt: uh, dat stem, stembiljetten oké, okay, en dan willen wij misschien nog wel graag digitaal gaan tellen. Maar dan wordt die rekening waarschijnlijk niet veel lager. Of wel?
4: En nee, nou ja, je blijft een heleboel van de problemen van: ja, er moet een heel specialistisch uniek apparaat gebouwd worden. Uh, je moet het auditen, je moet die Test tellingen doen achteraf ter controle, dus al die ellende blijft gewoon.
0: Ja. Ja, Oké, okay. dankjewel Arjen Kamphuis en BNR Digitaal eindigt hier. Brenno, als mijn backup, dankjewel. En de uitzending en alle vorige keer terugluisteren via de app van BNR. BNR.nl slash digitaal, onze podcast en ook op Spotify. Tot volgende week.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink en Incentro.